0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda. Cancelamento, lacração, violência psicológica, xenofobia entretenimento? 2020 fez com que o tema saúde tomasse conta da pauta das vidas de praticamente todas as pessoas do mundo, saúde física e mental principalmente. Ano pesado, cheio de gatilhos, aumento da violência doméstica, dos casos de suicídio, ansiedade e depressão. Fato. Dito isso, eu vou fazer um parênteses para entrar no nosso tema do 28º episódio do Meia Taça. 2021, temos em rede aberta o reality show mais longo da história da televisão brasileira, o BBB21. É impossível negar o sucesso do programa repaginado no ano anterior e que neste ano conseguiu fechar contratos de publicidade que vão gerar mais de 500 milhões com os seus patrocinadores. E, gente, mesmo que você odeie reality show, não é possível negar o alcance do programa. Outro fato. O problema é que, em menos de duas semanas de exibição, a edição trouxe à tona uma série de debates que incendiaram a internet. Sim, o formato foi feito para ter treta. Debate amor, ódio, torcidas e tals. Por isso, exatamente a tal fatídica audiência e faz as cifras valerem. Mas o que vem à tona aqui é um cenário onde participantes trazem em menos de duas semanas cenas que não parecem muito entretenimento. Casos que vêm disparando gatilhos dolorosos, desvio de rota em pautas importantes para a sociedade e condutas que transmitem xenofobia, cultura do cancelamento, pesadíssima ao vivo e em cores, tortura psicológica, assédio, narrativas de suicídio. E essas cenas são colocadas sem aviso da edição nenhuma, num momento histórico, ainda de isolamento social e com o saldo atual de mais de 200 mil pessoas mortas e muita polarização social. Bom, pra gente vale demais a pena tentar conversar, tentar entender como é que a lacração e a agressividade sem limites pode cegar e apagar as pessoas. Como chegamos neste ponto de a cultura do cancelamento ser a palavra mais preocupante dos nossos dias, mas ao mesmo tempo não permitiram um aprendizado ou uma empatia em nenhum momento. Então. Para conversar com a gente sobre tudo isso e muito mais e fugir do tema em muitos momentos e não te entregar respostas definitivas porque nós não somos obrigadas, mas garantindo um papo para lá de bom, um senso lindo de humanidade misturado com uma voz calma e segura a quem eu invejo pra caramba, nossa convidada é a diva, maravilhosa, musa da academia publicitária, psicóloga e psicanalista, Renata Crispim. Fala, Renata! Olá, Lu, Camila,
1: Fran. Primeiro de tudo, muito, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, conversando. Obrigadíssima pelo voz calma e segura que me deixou lisonjeada e me fez rir loucamente de vontade de ser realmente essa pessoa. Muito obrigada pela pela oportunidade. Acho que é um tema importantíssimo para a gente conversar, e eu sou essa pessoa que gosta de refletir sobre a vida, sobre si mesma, sobre as pessoas, por esses pontos de vista que eu fui construindo ao longo da minha história, né? A comunicação, a psicologia, a psicanálise, então... Acho que vai ser um papo muito gostoso. A gente vai
0: começar fazendo algumas perguntas para a Renata, porque não tem como a gente não se... A gente pediu abrir uma caixinha de perguntas na... durante a semana para os nossos ouvintes, amigos, colegas, né, fazerem algumas perguntas. Eu vou passar a pergunta primeiro para a Camila, mas logo depois eu vou jogar aqui algumas perguntas que nos foram feitas para a gente poder começar a esquentar essa conversa sobre esses assuntos que eu acho que também são okay. muito importantes para a gente.
2: Então, é, a minha questão tem a ver mesmo com a cultura do cancelamento, né? a gente entendendo isso como uma exclusão do outro da possibilidade de fala. É, isso me remete muito ao Foucault, à ordem do discurso, né? que a palavra ela não é dada, ela é tomada, você tem que realmente conseguir entrar no jogo é, do discurso, porque quem, quem fala detém poder. E aí, quando você tem essas estratégias de cancelamento, que a internet acabou ampliando, né, como todas as outras eh, formas de, de manifestações e comunicação atualmente, eu fico pensando se essa cultura do cancelamento não é justamente a exclusão do outro, da possibilidade de se colocar, de ter em algum momento um espaço de poder... E no final das contas, e é isso que eu queria te questionar, Renata, se não é uma, uma faceta da perversidade, sabe, do ser humano.
3: Posso completar a pergunta? É, eu fiquei pensando muito sobre o cancelamento, como é, o efeito, né? O cancelamento, a gente está vendo o cancelamento de sub celebridades, mas o cancelamento nos afetando enquanto perda da espontaneidade também. Eu acho que completa. Tem esse efeito e aí resvala em nós como essa perda da espontaneidade. É, eu eu
1: fico pensando nessa questão do cancelamento e, e eu acho que é muito claro. Inclusive ali na dinâmica do Big Brother que a gente está falando de disputa mesmo, de disputa por poder. E eu acho também fundamental pensar nisso como uma dinâmica de relação. né? Que às vezes, mesmo num contexto em que a disputa por poder não está tão evidente, é algo que pode fazer parte da maneira como as relações se estabelecem. Né? Eu me relacionar com o outro buscando uma existência ou uma, uma visibilidade, uma presença, um, re, um reconhecimento que necessariamente precisa passar pela, pelo cancelamento do outro. Né? Porque essa dinâmica de... Eu, eu me relaciono com o outro E essas relações despertam afetos De todos os lados E dentro desse, dessa relação Qual que é o meu afeto preponderante? Como que eu consigo considerar A possibilidade de estar com o outro Sem necessariamente Precisar destruí-lo Então o que me chama muito a atenção E eu tenho visto as cenas lá do Big Brother É que me parece Não apenas ser uma questão de disputa Então eu estou disputando com o outro Eu estou querendo aparecer mais mais do que o outro, porque ali tem um milhão e meio, é um jogo e etc. Mas assim, por que que se estabeleceu uma dinâmica de relacionamento ali, em que para que um exista, o outro precisa ser cancelado, precisa deixar de existir? E aí eu acho que a gente fala mesmo de a fé, que é algo que permeia todas as relações. Né? Mas Renata, é?
2: dentro dessa dinâmica, eu pergunto para você e para as meninas, então a gente estaria se tornando cada vez mais intolerante com as diferenças?
1: Quando quando a Lu me convidou e eu fiquei pensando sobre esse tema, a primeira coisa que me veio foi justamente essa nossa capacidade ou incapacidade ou dificuldade de conviver com aquele que é diferente de mim, que aí eu acho que é uma uma faceta de uma uma forma muito narcisista de estar no mundo. Se eu só consigo estar no mundo e me relacionar com o um outro se eu me vejo nele ou se eu vejo nele traços que eu é, reconheço em mim. então ah, então esse aqui pode existir porque ele é igual a mim, né? Se tem uma diferença, então ele precisa ser cancelado. Então, eu acho que passa por uma tolerância, intolerância é, da diferença, mas eu acho que isso é fruto também de uma, é, eu estou falando em termos psicanalíticos mesmo, mas uma libido muito voltada para si, né? Tipo, eu sou a referência do mundo, né? Eu sou... É a régua do mundo então eu só vou permitir que exista e que fale que ocupe espaço aquele que tem algo meu né? Se eu não reconheço algo meu dele, então eu vou cancelá-lo.
0: Rê, e, e eu acho interessante, quando eu fiz essa proposição, a Camila fez, falou e eu estava comentando sobre esse assunto, eu não acho interessante por causa do programa. Eu acho que o programa hum. em si, ele reflete um ato político que a gente está vendo cada vez mais presente na sociedade. Aquele hum. microcosmo que a gente vê ali, é algo que quando eu vejo, eu vejo, as rela... eu vejo do 2018, Uhum. eu vejo 2017, eu começo uhum. a ver desde, a gente começa, eu estava assistindo uma série que eu cheguei comentar aqui com várias pessoas aqui, falei, cara, vocês têm que assistir, né, que, que é, é The Laudest Voice, que eu recomendei muito para as meninas, não sei se recomendei no programa passado, acho que não foi, mas não. Que, é, acho que não, mas que vai tocar nesses assuntos que, cada... A gente tem um monte de livros políticos sendo escritos sobre isso, historiadores, sociólogos, etc., trazendo essa, essa realidade. E quando a gente vê essa intolerância, essa agressividade, esse narcisismo ali naquele microcosmo, a gente está falando desses movimentos políticos que sempre existiram, mas que estão extremamente reforçados por esse poder das pessoas falarem, falarem, falarem e buscarem grupos nos quais elas se juntam se sentem mais fortes e com essa força elas conseguem destruir o outro hum, né? e aí destruir. sim praticar muito essa bom. política horrorosa do cancelamento que é o que nós estamos vendo aí né? totalmente assim é a flor da pele para as pessoas e esse narcisismo que eu acho que sempre existiu, você como psicanalista pode dizer muito mais para mim, para a gente no ser humano, ele está sendo levado à máxima potência porque quanto mais eu vejo pessoas que como eu não aceitam a diferença e falam realmente a gente não pode aceitar a diferença porque eu consigo falar com zilhões de pessoas, não é mais com o cara do boteco, não é com o meu irmão, não é com as pessoas só da minha família, que podem não partilhar da mesma intolerância que eu, e podem até mesmo me, me falar, olha, você está passando dos limites. Mas não, com esses até que não, eu vejo outros, em várias outras cenas, né, nos twitters da vida, nas diversas redes sociais, que simplesmente dizem que eu estou certo. E quanto mais eu acho que eu estou certo, mais eu tenho o direito de calar a voz do outro, que é onde a Camila uhum. começou com a, com a pergunta dela, né? Você acha uhum. que é por aí?
1: É, enquanto eu te, te ouvia, Lu, eu me lembrei de uma frase do Freud que eu gosto muito porque, é, e é uma frase que ficou muito famosa, mas cortada cortam a metade da frase e eu acho que a frase inteira ela é um, um, uma referência bacana para a gente pensar nessas coisas, né? Porque ele fala que é necessário um pouco de egoísmo para a gente sobreviver, mas no extremo a gente precisa começar a amar para não adoecer. Que eu acho que tem muito a ver com isso, porque assim, uma parcela de narcisismo a gente tem de saída, né? Que é essa possibilidade que a gente tem de se olhar, se amar se reconhecer, se diferenciar de um outro, né? E a gente precisa disso, porque senão a gente vai morrer mesmo, né? A gente não se defende, a gente não existe mesmo, a gente se dissolve num outro. Então é por isso que ele fala, algum egoísmo é necessário para a gente sobreviver. Mas se fica esse movimento assim, meio embolhado, a gente fica só nisso, eu só vejo a mim mesmo eu só consigo estar no mundo, olhando no mundo aquilo que tem a ver comigo, eu adoeço. E uma das facetas desse adoecimento talvez seja um extremo de agressividade, que eu acho que é a cara mais visível assim, dessa cultura de cancelamento. Porque também, né, um, um tanto de agressividade, a gente tem de sair, é importante. Até para o contato com o outro tem que ter essa... Esse bate-bola, sabe, em que eu entrego algo para o outro, recebo dele, é, mas se a gente está muito em nós, assim, né, de uma maneira muito extrema, muito intensa, eu não consigo nem permitir que o outro exista na diferença dele. Né, esse quando ele fala é né, preciso amar pra gente não adoecer não é, uma, não é uma fala assim romântica, não é disso né uhum. mas é um, é um dar um pouco pro outro né dar um pouco de atenção, de existência é reconhecer que ele existe assim como eu né? então eu acho que o que que se passa assim é, eu achei muito bacana você falar sobre esse histórico né que você vê assim, o Big Brother talvez seja só um exemplo muito extremo, muito recortado e aí fica muito fácil inclusive da gente reconhecer essas coisas mas é muito muito é, produto de um tempo mesmo, né? Esse tempo em que a gente está tão embolhado, a gente só circula entre os nossos, entre aqueles que pensam como nós, que quando eu entro em contato com uma diferença, a minha agressividade parece que fica uma armadura, assim, eu preciso destruir o outro, porque senão não existo, né?
0: E eu acho mais interessante ainda pensar, Renata, que quando algumas perguntas vieram para a gente, né, e por isso que eu comecei dando o título do programa sobre a questão da lacração, é que, que quando a gente observa né, algumas pessoas, essas subcelebridades, ou até mesmo as celebridades, né, o filho do Fábio Júnior, né? Philke, né, que está lá, é, o que se fala, né, o que rola aí no Twitter, é que o cara recebeu uma série de, de conteúdos, né, treinamentos, né, para ele saber entrar, falar o discurso certo, etc., <risos> E a pessoa não consegue manter o discurso uma semana, gente. Claro. Como é que pode? Por quê? Porque, na verdade, a bolha dele não é aquela que está ali é. onde ele encontra uma série de outras pessoas que são totalmente diferentes deles, né? Então, o cara que é de São Paulo, bonitinho, que está ali... Essa palavra nem existe, denota a idade da gente, se eu falar Mauricinho, né? Podre, né? Coxinha, <risos> sei lá o quê, qual é o termo, né,
2: o gente? Metro, o de meio dela. de Mauricinho, né, Lu? É, é, então, assim, tudo jeito. bem, tá,
0: gente? Relevem a, 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 o que a tia fala, né? porque eu não sei qual seria exatamente o termo. Mas essa pessoa almofadinha, sei lá o quê, que vem ali para... Não tenho nada contra a pessoa também, né, gente? Não estou querendo aqui fazer um política de cancelamento com o Fiuk. Porém, a gente percebe claramente que quando ele chega e tem contato com pessoas que são muito diferentes dele, a questão da xenofobia, né, que tá aí, a, a gente não precisa ver o programa para saber as falas, a gente olha no Twitter e vê as coisas que foram ditas, não só por ele, mas especificamente por ele, aquilo me doía tanto ver uma pessoa que, ela pode ser o que for a menina, inconveniente em alguns momentos, mas que, né, mexe com uma série de pessoas do nosso país, pelo jeito de falar, pelo jeito de se exportar, e é dolorido de ver como é que a pessoa não consegue aceitar a diferença do outro
3: fala, Fran. É, é, eu acho interessante assim, porque a gente adora uma lacradinha na internet, né? Uma lacradinha não faz mal para ninguém <risos> nós aqui, que ainda que, nós que somos da comunicação gente, usuários ativos aí de redes sociais, a gente gosta, se diverte já parou de brigar com isso, né Renata? De se tecladear com as redes sociais uh, já lá, aceitou então. que a gente gosta que a gente é, é viciado, nós estamos lá e pronto é, a gente tá. adora uma lacradinha e isso repercute, ressoa e, e no, em essência a, a lacrada é a expressão da voz de quem se preocupa com o mundo melhor, né? Que tem, quem está preocupado com, com com os direitos humanos, né? Quem tem uma pauta feminista e, e etc. É, e, e preocupa, né? Com, com com algo que vai além do seu umbigo. Então a gente adora uma lacradinha. E aí isso fez muito sucesso no Big Brother passado. E aí de repente você vê que a pessoa ser treinada para poder lacrar né? forçar a lacração aí gente aí não aí é... aí é, é perder a espontaneidade é isso que eu estava falando assim a gente perde a espontaneidade por conta do cancelamento e perde a espontaneidade de ser quem somos e de repente tem uma moça lá ganhando expressividade no programa porque ela é confusa, né? Juliette, o nome dela, se eu não estiver enganada? É. Porque ela é confusa, porque ela não tem muito posicionamento, mas ela é espontânea, né? Ela tá sendo ela mesma, na, na confusão dela, ela tá sendo ela mesma e... De repente essa menina até ganha o programa Porque ela está sendo espontânea Ela não está sendo, tá sendo lacradora né, Profissional forçada Nem nada disso né? Então a gente adora uma lacradinha A lacradinha repercute em nós Porque ela fala de direitos humanos De uma preocupação do mundo melhor Mas essa falta da espontaneidade nos incomoda Gente, mas assim Eu queria colocar para vocês o
2: que eu penso ser uma consequência Política disso, sabe? Porque eu não, não vejo, e eu estudei um pouco sobre direitos humanos quando estava escrevendo a tese, é, eu não vejo em outro lugar, pode até acontecer, se alguém souber, por favor, me diga, que direitos humanos foi tão desqualificado quanto no Brasil. Então, aqui, eu entendo que a esquerda, ela cooptou as lutas identitárias. E, uhum. e dentro dessa cooptação de, ah, porque é negro ou é trans... Ou é a mulher branca também de classe mais baixa? É, dentro dessa cooptação, então isso agora se tornou um, um discurso, né? E uma preocupação de esquerda. Quando eu vejo esse tipo de estratégia mercadológica, por exemplo, do Fiuk, a gente começa a esbarrar lá na questão da, do local de fala.
1: Terrível, né?
2: A tal da lacração também, em alguns momentos, transforma o local de fala em muro de fala só eu posso falar sobre isso, né, porque eu tenho a subjetividade, eu tenho a vivência, e aí se você até quer contribuir, mas você não pertence àquelas categorias, vamos supor, né, uma mulher negra, lésbica, obesa, de uma periferia, se você não tem pelo menos uma dessas categorias, você não tem direito de fala, Ainda que seja ou para questionar e saber mais daquela realidade, trabalhar sua empatia, ou que você venha como um apoiador. Então, o local de fala, eu acho que é uma armadilha quando isso se transforma no muro e você só fala para os seus iguais, você não amplia o discurso, o debate, nem ganha apoiadores. Então, eu não sei, parece que a gente está entrando e a consequência política que eu vejo. né, A gente está entrando numa bolha de cada vez mais essas lutas identitárias serem ridicularizadas num país em que as pessoas que são de direita, podem até ser uma minoria, mas é uma minoria ativa, usa aquilo como arma, sabe? Estratégica. Para, de fato, desqualificar e diminuir a luta e, e, no final das contas, a questão. Eu ouvi semana passada de uma pessoa que não é legal a gente falar de minorias, né? de ser pró-minorias, porque quanto mais você fala sobre isso, parece que mais você denomina que então, é só aquele espaço que cabe aquelas pessoas. Algo bem na linha do... Se eu não falar sobre racismo, ele não existe.
0: O que você é é... acha, Renata, sobre, sobre isso? Sobre essa questão dessa, dessa lacração forçada? Eu, eu fico pensando também que é uma...
1: É, de novo, é um, é um traço de confirmação de que aquilo que eu sou é o que me capacita para dialogar sobre determinados assuntos, né? E é claro que os temas identitários eles são importantes, especialmente, e assim e uma ação política que tem isso como base é fundamental, porque a gente está falando de grupos que são marginalizados, que precisam ter ampliação de direitos, né? precisam receber uma ampliação de direitos, de acesso a uma série de direitos, mas a ideia do local de fala, eu acho que é muito isso que a Camila falou mesmo, né? Assim, viram um muro. Né? Porque, se só essas pessoas podem falar sobre isso, o que, que a gente tem? A gente tem uma confirmação da própria identidade como sendo aquilo que o permite existir dentro de um grupo social maior. E, e aí, de novo, fica só assim: eu só dialogo com o meu igual, eu só. É, e o, o diferente ele tem que ser excluído, né? ele tem que ser cancelado, ele não pode se manifestar sobre isso. É, e a história do, do, do Fiuk fazer curso, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, é, é também um. um para mim pareceu é, o mesmo traço nas sabe, assim de, então importa a minha fala, né? Eu não tenho, a, a ideia não é dialogar, não é estar aberto para ouvir aquele outro. Né? O importante é que eu me capacite para falar sobre esse assunto, né? É a minha é. voz que importa inteiramente. Para mim é o mesmo movimento, né? Do, eu tenho o traço identitário que me capacita para falar isso ou eu fiz o curso. Né? Né? Interessa pouco o encontro <risos> com o outro, interessa pouco a relação com o outro.
0: Eu acho que falta o amar que você mesmo colocou aí é, do Freud, sabe, sim. Renata? Porque eu acho que quando eu penso nessa pauta, o que mais me provoca é exatamente o que a Camila falou, né? E, e foi o que eu comentei com ela, né? Eu vejo, eu vejo desdobramentos políticos nisso, né? Tomara que não aproveitados, né? Mas quando a gente vê. O que é um exemplo, mas quando a gente vê é, a discussão, né? Aí, claro que vai ser esquecido rapidamente, mas quando a gente vê a discussão é, onde, onde até o menino lá está sofrendo uma tortura psicológica, né? Por 18, sei lá quantas pessoas, né, em cima de um menino jovem, né? Muito jovem. essas né, pessoas aí que são com 30, 10 anos de diferença. Carol Conká, citando nomes, Carol Conká tem 10 anos a mais que o menino. Como o assim, Lucas, gente? Né? Que o Lucas? Como você pode, uma mulher que é mãe, quase poderia mãe desse rapaz, né, se colocar no local daquele, né, é, é, é uma diminuição da humanidade muito forte, né, Para se, se empoderar em cima de assuntos que não, não tem o menor sentido, né, e aí eu acho que isso tira essa humanidade que nós precisamos dar para essas causas identitárias, dar não, quem somos nós para dar, né, mas entender que elas não são o domínio de um determinado público, não sou o domínio da esquerda, isso é a humanidade, né, e isso me comove, porque você eu falo assim, como assim? Então aí as pessoas, e eu, e eu coloco isso porque a gente fica fuçando, né? eu fico vendo as pessoas fuçarem, deixa eu ver, então quem votou, no nosso caso vamos ser bem claras, quem votou o cara lá do sertanejo? Fui ver meus filhos olhando, deixa eu ver em quem que ele vota, né preocupados com a questão política, e mas ele é Bolsonaro, aí vira e fala assim, nossa, mas ele é tão humano, ele é tão legal, e aquele outro, e aquela mulher lá que é, sei lá, é a Lumena, né, que é maravilhosa, não é? na questão é, psicóloga, né, é, é Renata? Psicóloga. Que tristeza, existe ruim, gente, desculpa, vou Sim. dar minha opinião, existe gente ruim em qualquer lugar, né Renata? Sim, <risos> sem dúvida nenhuma. Em qualquer profissão. E aí, como é que você vê a pessoa né, nessa posição querendo levar para o lado político? Cara, não é direita e esquerda, são seres humanos e que são capazes das coisas lindas e das coisas horríveis horrorosas em qualquer hum. momento, sem querer dizer do lado esquerdo ou direita, né? É isso. Vamos fazer algumas perguntas? Eu queria que as meninas puxassem algumas perguntas aqui que foram comandadas, inclusive, para que a Renata então, possa fazer ela. Eu, eu só...
3: Antes de fazer a pergunta, eu só queria trazer um ponto para vocês, assim. Não incomoda vocês, assim, a, a, a emissora propositalmente selecionar esses perfis e colocar. Tudo numa casa só?
0: Os perfis não me incomodam, não. O que me incomoda é a emissora não ter feito nada na semana passada. Isso me incomodou muito. Eu fiquei uma. Gente, eu nunca fiz isso. Vou contar aqui para vocês se não achar que você não... oh, perfil psicológico maluca. Eu nunca vou pro Twitter ficar falando, né? Hasht subindo hashtag fora a Carol Conká, blá lá, blá. Lá. Eu nunca fiz isso. Gente, eu fiquei mais ou menos umas duas horas em um dia da semana, que eu não me lembro qual, acho que foi na segunda-feira, terça-feira, que acho que foi no outro dia que eu a, fiz a proposição da pauta. Eu fiquei tão tocada com a situação do menino, Renata, ó, pode me, um psiquiatra ou um psicanalista, canalista poderia ver essa, esse meu lado, acho que porque meu senso humano de ver as pessoas sofrerem, eu não suporto, né? E eu fiquei tão, eu fiquei duas horas conversando com um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, é, falando o quanto eu estava horrorizada da emissora e dos patrocinadores não fazerem nada, claro. Gente, eu sou publicária, claro que eles não iam fazer nada, tá rendendo claro. ali, né? Sim. Subindo mil hashtags, né? A ah, audiência está enorme. A audiência está linda, maravilhosa. Mas me incomoda, Fran. Isso me incomoda. Me incomodou foi? Não, não a seleção, mas o que me que
3: incomodou? Fizeram...
0: Não acho que foi proposital a seleção. Vamos juntar as pessoas. Não Será? Sei. Minha opinião. Não Posso sei. ser meio boba nisso. Eles,
3: eles têm muita experiência na seleção de perfis. Eu acho que eles selecionaram perfis ali para o negócio pegar fogo. Eu não Quem sei vai? não. Eu tenho a sensação. Eu, eu queria entender. Eu, eu não consigo olhar para esse, esse movimento da seleção. Desses perfis, é, sem achar que há algum nível de perversidade ali. Porque você, é, o, isso que a Camila colocou é de que no Brasil, por algum motivo, parece que as, as pautas identitárias, os direitos humanos se tornaram um assunto de esquerda, né? Numa, numa ascensão aí absurda da direita no nosso país, que é um também doentia, uma emissora que a gente, que a gente sabe que ela vai para onde o poder vai né e que intencionalidade foi essa de o que que, que que ela quer com isso eu não sei assim eu fico com esse incômodo é, eu, mas eu acho que tem um, sou... um componente ali na, na minha
1: percepção assim claro que tem uma seleção de perfil eu concordo com a França assim, eu acho que é é escolher assim é cherry picking mesmo deixa eu pegar os os, os perfis mais explosivos, talvez. Mas é uma situação de jogo também muito incontrolável, né? Você não sabe como vai se dar a relação ali, né? E eu acho, por exemplo, o Carol Conká, que para mim, na minha percepção, é quem está dominando esse jogo, assim, ela é muito habilidosa, né? No, no agregar e no, no provocar no outro comportamento que ela deseja, né, é, tem uma um, um, eu não sei se, é, se ela teria o mesmo comportamento se não se sentisse tão ameaçado por esses outros perfis então eu acho que o jogo né, a disputa o confinamento que eles estão vivenciando o isolamento em relação ao restante do mundo também é algo que que é um componente que não, assim, eu acho que não... Ele torna-se imprevisível, né? Não sei, sabe? Assim, é uhum. como se fosse um, um foguinho ali que você jogou os ingredientes dentro da panela e aquele fogo você não sabe o que, que, que vai provocar no final.
3: Eu acho que tem muito disso.
1: Não sei. Ô, gente, Olha. que
3: tristeza. Já... Eu fiquei tão feliz quando eu conheci a Carol Conká quando ela veio aqui no Goiânia Nós, eu dancei tão feliz no show, eu gostei tanto olha a depressão de conhecer aquela ser humana na TV
2: pode Pelo ajoelhar de no milho não, não vou pede cancelar ajoelha no milho e pede perdão
0: então, olha só, eu queria chamar, até porque tem duas perguntas aqui, tem algumas perguntas eu não vou citar, que foram mandadas para gente, porque a gente já conversou sobre elas aqui. Mas tem uma pergunta aqui da Lívia, Renata, e a Lívia perguntou assim para a gente, acho que tem a ver exatamente com isso. Existe algum limite para destilar ódio ao outro, sendo ele intolerante e violento?
1: Pois é, a Lívia é... Ali é a Lívia, minha amiga de conversar sobre Big Brother. A gente conversa sobre Big Brother quase todo dia. <risos> então... Ai, quero entrar
0: nesse grupo, me coloca. Nossa, super
1: vamos. E, e a gente estava pensando sobre isso mesmo, né? Porque tipo assim, será que a gente tá, a gente aqui de fora, a internet inteira está cancelando, cancelando a Carol com K, né? Qual que é o limite também para esse tipo de, de ação que é uma ação agressiva mesmo, né? E eu acho uma questão... E aí eu acho que é uma questão ética mesmo, super importante, né? Qual que é o limite que a gente... O quanto a gente deve tolerar o intolerante. Porque uh -huh. nós temos uma cultura que está baseada na ideia de liberdade, de liberdade de expressão, né? Mas, num extremo, se a gente... É, se essa liberdade de expressão é absoluta, ela vai permitir que exista também um discurso de ódio, de exclusão, de agressividade. Uhum. E eu... Eu juro para vocês, é uma questão que, assim, pessoalmente sempre me, me, me deixa reflexiva, sabe? Eu acho que é uma questão ética que tem que ser resolvida na, na moralidade, sabe? Acho que cada um tem que encontrar a sua saída. Para mim, eu acho que o discurso, o, o limite da tolerância com o intolerante é o limite da, da vida, sabe, assim... Acho que não é o caso de eliminar ou cancelar a existência dele, mas eu acho que o discurso precisa ser limitado.
3: O discurso da intolerância, do cancelamento, precisa ser limitado, sabe? Até porque, né, gente? Ela fez uma música ensinando os homens a fazer sexo oral direito, né? Então,
0: convenhamos. <risos> ela tem o um pontinho. É, Brincadeiras à parte, né? <risos> vai fazer com que eu tenha algum tipo de simpatia por ela nunca mais na vida. Eu só, posso ensinar eu mesmo. Só mesma. pra
3: amenizar, <risos> amiga. Só pra amenizar.
0: Ah, é, não, mas é, né, cara?
3: De Adorei,
0: Lu. Não Não, não preciso <risos> na música dela, eu ensino direitinho. E essa outra aqui, a Dani, ela mandou umas quatro questões, mas acho que a gente já respondeu algumas delas. Tem uma que ela, inclusive, né, não poderia dizer. Eu vou citar aqui né, essa pergunta dela, mas é a outra que eu quero fazer. Ela fez uma pergunta que foi dentro do que nós conversamos daqui a pouco. Militância que não houve e não, não tem autocrítica. Lição de esquerda para o país? Foda. Boa. Né? Eu achei bem pesado. É, e aí ela fez uma outra. Ela foi mais densa nessa pergunta depois a Dani veio com uma outra pergunta que eu achei bem legal também. Vou jogar aí para vocês. Estão torcendo para quem? <risos>
1: Gente, eu tô. Podem fazer ideia depois, Sarri. Eu super acompanho o Big Brother, eu fiquei algumas edições sem acompanhar o vídeo do início né, da, da série. E o do ano passado e desse ano eu, tô, eu vi, e esse ano eu estou vendo também. E eu, tenho, eu sempre tenho, a cada semana, o meu ranking do milhão, né? Para quem que eu daria o um milhão ali? O meu ranking hoje. Tem Lucas, Juliette, Sara e Gilberto, que são os cancelados, né? Que são os
2: a grandes cancelados. mais fracos.
1: Agora é fazer
2: com as próprias mãos, né? É. é.
0: Cara, eu tô que nem a Renata, já mudei várias vezes. Quando o Gilberto entrou na casa, no primeiro, assim, eu assisti o primeiro dia, então na primeira meia hora eu achei ele chato. Falei, nossa, gente, peraí, nossa, pera Gilberto, calma mas aí depois eu comecei a gostar muito dele ele deu algumas bolas fora, mas parece que agora ele tá se situando, tá entendendo como é que, é que tá o nível da maldade ali e, mas ele tá assim, tipo, em último no meu ranking aí, dos quatro, se fosse como o seu, Renata eu realmente tô naquela onda de, cara tem que dar o prêmio pra esse menino pro porque Lucas, ter é. aguentado tanto que ele aguentou, tudo que ele já aguentou errou, pisou na bola mas tudo que ele já aguentou <risos> ali dentro, ninguém merece nessa encarnação, então eu tô torcendo pro Lucas
1: total. e ele tem uma coisa que eu adoro, assim, que é uma ele é extremamente inteligente ele tem uma visão do jogo maravilhosa ele é extremamente estrategista então eu, eu, eu também adoro isso é, é aquele cancelado que também não, não entrou inteiramente no papel do cancelado né? ele está é. sendo isolado pela casa mas ele está ali afirmando a existência dele o que ele pensa, a estratégia do jogo uhum. dele então ele está no meu topo do ranking também.
0: também logo depois vem a Juliette
2: <risos> é <risos> Anota, anota, anota. Giros, giros, pé, pé, pé. Meninas e nossas dicas para esse programa. Quem começa? Yes. A Renata, a Renata você é convidada. Uma dica real. Dica, então, eu pode ser dica de coisa
1: antiga, né? Mas que Sim, pode, pode, né? Qualquer coisa. É vintage. <risos> Gente, nessa, <risos> nesse último mês eu fiz uma leitura que eu estava adiando assim por uma vida inteira e que foi acho que das coisas que acho que foi a leitura que mais me tocou na vida que foi o Grande Sertão Veredas que eu li ah. no último mês ah, e que pra mim foi assim, uma experiência de prazer, encantamento emoção, eu fiquei absolutamente impressionada com a genialidade desse homem
0: uhum.
1: e ao mesmo tempo acho que tem uma atualidade e uma relação gigantesca com esse tema, né quando ele está uhum. lá eu uma vou... obra monumental falando sobre o mal, o bem se nós somos bons, se não somos é, se somos bons, se somos maus, o diabo, onde ele tá, enfim, eu tô completamente caidinha de amor por Guimarães Rosa, um amor super tardio mas
3: definitivo, eu acho tá valendo não é a toa que é, é. clássico é. A, a minha dica também tica. é de leitura eu, eu terminei de ler A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante que foi até a indicação da Luciana e eu amei, né, eu já tinha lido série napolitana, e gente, ela é, aquela, essa mulher é imperdível, Caraca, né, fruta. ela escreve de um jeito que é incrível, né, parece que ela mergulha na alma das personagens assim, é, e o jeito que ela escreve como se ela tivesse na cabeça daquela menina de 12 anos é uma coisa sensacional, então assim leiam Helena Ferrante A Vida Sim. Mentirosa dos Adultos
0: eu quero agora dar a dica, porque eu tenho uma dica aqui para ser dada, que eu já até compartilhei antes, a gente começar a gravar, que é um filme, porque a pessoa ama cinema, né? Então, assim, o filme é um filme maravilhoso, que é a voz-prima do Blues, né? Que tem aí o Chadwick... Eu sempre leio, tenho que ler o nome dele, que eu sempre esqueço. Chadwick Boseman, né? que fez o nosso, os filmes lá da Marvel e ele é maravilhoso. Morreu, né? Logo depois desse último filme, enfrentou um câncer durante é, quatro anos, eu acho, né? Sem ninguém praticamente na indústria cinematográfica fazer. E esse filme tem momentos onde ele faz assim. Ele contrastando com a Viola Davis, que é minha ídola total para a vida, é, e ele consegue assim. Eu não vou nem dizer Não estou fazendo uma comparação, mas ele consegue ser trazer aquele. Você não consegue desprender do olho, né? O olho da tela. E é extremamente psicológico também, né? Então, assim, é baseado numa peça, é produzido pelo Denzel Washington, um monte de coisa, e assim, vale a pena, assistam, é meio tenso, você vai ficar meio, você passa a história toda numa tarde de gravação é, de uma música que é famosíssima, da My Ma e, mas é lindo. Só que quando a Renata falou do Guimarães Rosa, eu precisava, eu fui ali correndo pegar um livro, que é também clássico, eu preciso sugerir, porque eu preciso, inclusive, comentar com a Renata se ela já leu esse conto, porque tem um personagem nesse conto, que eu tô conversando com uma amiga minha doutorada doutorado, tem três dias, dias sobre esse mesmo conto que é o livro da Cecília é, da Clarice Lispector é, que é o Todos os Contos dela né? e tem um especificamente que, é isso que eu estou conversando há vários dias com a minha amiga tentando entender porque ela é especialista em Clarice Lispector vou citar a minha amiga maravilhosa aqui, a Luana, que chama A Partida do Trem, que tem uma personagem que é a Ângela, que eu, eu tive a mesma coisa assim, do, com esse filme com essa personagem, eu fiquei eu fico horas me debruçando sobre ela então assim, indico se se a Renata tiver o livro aí, depois você lê, por favor, esse especificamente, uhum. e me chama pra gente conversar sobre a tá. Angela, que eu preciso desabafar. É isso.
1: <risos> com alegria, com <risos> é um prazer.
0: Com alegria.
2: É, a minha dica, então, também é de filme, e eu vou indicar o documentário What Happened, Miss Simone, da Nina Simone. Porque eu acho que é uma maneira também da gente humanizar é, aqueles que são, de certa forma, celebridade, representação de sucesso dentro da sua carreira, mas que a vida cotidiana não é fácil, é cheia de contradições, é cheia de dores. E eu acho que o filme é lindo, né? Porque a trilha sonora, claro, é dela, ela é maravilhosa. Mas não é ninguém que seria Um modelo a ser seguido né? De comportamento E eu acho que a gente precisa muito disso sabe? De tentar trabalhar mais a empatia Seja pelo viés que for Se for pela arte é... Só a arte salva, né? E o Brasil, ainda mais o Brasil É isso, meninas, foi um prazer Gente, muito
0: bacana Vamos fazer um brinde? Vamos De taça cheia
2: pra todos 1, 2, 3, funk it My darling, I love you, I...